0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyo'nun çok değerli dinleyenleri hepinize hayırlı cumalar niyaz ediyorum Cenab-ı Allah hanelerinize huzur bereket Evlatlarınıza sıhhat, afiyet, itaat ve kalbinize mutluluklar ihsan eylesin diye dua ediyorum. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda da tek başıma hitap etmeye çalışacağım. Değerli program arkadaşım, Mehmet Adi Duran'a buradan muhabbetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Bu hafta da bir araya gelemedik. İnşallah haftaya bir araya gelmeye çalışacağız. Bugünkü programımızda Bakara Suresi'nin 164. ayeti-kerimesiyle başlayacağız. Vaktimiz nispetinde bu ayetlerin meal ve tefsirini iletmeye çalışacağım. Değerli dinleyenlerimiz, Bakara Suresinin 164. Ayet-i Kerimesine Cenab-ı Allah şöyle başlıyor. Estaizu billah. İnne fi halgı semâvâti vel ardi. Diğerlerde ve göklerde. Parantez üçü, Yaratılışında. Başka. Vaktilâ leyli ve annehâri. Geceyle gündüzün birbirine zıt oluşunda birbirini takip edişinde ve birbirinin içine girip çıkmasında bazen sabahın altısı gündüz oluyor bazen gece oluyor akşamın altısı bazen gündüz oluyor bazen gece oluyor bu noktalara tekrar döneceğim Cenab-ı Allah'ın dikkat çektiği şeyleri evvela dikkatinizi arz etmek istiyorum yerlerde ve göklerin yaratılışında Gece ile gündüzün birbirine zıt ve birbirinin içine girerek çıkarak devam etmesinde, ver fül killeti tecrübe fil bahri bima yen İnsanların istifade ettikleri denizdeki yüzen gemilerde, wa ma anzal min al-ismai min faahyaha bil ardha ba'da Allahu ta'ala'nın suyu gökten indirip yerdeki ölü toprağı öldükten sonra tekrar diriltmesinde ve besa min kulli yeryüzüne hayvanların yayılmasında ve tasrifir riyahi ve sahabil musahharu beyne's sema'i vel ard ...yerle gök arasında... ...rüzgarların... ...getirilip götürülmesinde... ...bulutların... ...taşınmasında ki bunlar... ...insanların faydasına sunulan şeylerdir... ...le ayatin... ...li kavmin yakilun... ...akleden... ...kafası çalışan... ...aklını kullanan... ...kavimler için... ...insanlar için... ...topluluklar için... Bu saydığımız şeylerde çok ayetler var buyuruyor Cenab-ı Allah. Şimdi tekrar döneceğiz dedik buralara. İnne fi halgı semâvâti vel ard yerlerin ve göklerin yaratılışında yeri göğü gezmek kolay ama dikkat edecek olursak her bir adımında bize Allahu Ekber dedirtecek mucizelerin olduğunu görürüz. Ben zaman zaman imkan buldukça Belgesel izlemeyi seviyorum. Neden? Çünkü o belgesellerde bitkileri gösteriyor, çiçeklerin renklerini gösteriyor, iklim şartlarını gösteriyor. Dağlardaki karları, nehirlerde akan suları, çağlayanları gösteriyor. Allahu Teala'yı hatırlatıyor. Hayvanları, kuşları, böcekleri rengarenk gösteriyor. Allah-u Teala'yı hatırlatıyor. Bunların yeryüzünde yayılmalarını av düzenlerini kendilerine av olmaktan kurtarmak için gösterdikleri çabaları gördükçe bunlara bunu anlatan bunu öğreten bir Allah var diye düşünmemize sebep olduğu için seviyorum. Yeryüzünü de ibret alarak dolaşırsak göklere, yıldızlara, ayın büyüyüp küçülmesine, güneşin doğup, öğlende güçlenip, ikindi de zayıflayıp, akşamda batmasına, batan güneşin orada kalmayıp, bir müddet sonra yeniden doğmasına, ibretle bakacak olursak, Bakara Suresinin 164. ayeti kelimesini daha iyi anlamış oluruz. Yerlerin ve göklerin yaratılışında, ...ayetler vardır. Amin, ve saddakna. Dünyanın hareketinde... ...ekseninin eğik durmasında... ...güneşle dünyanın... ...ay ile dünyanın arasındaki mesafenin... ...ayarlanmış olmasında... ...akıl sahipleri... ...düşünenler için... ...ibretler vardır. Amin, ve saddakna. Ve ihtilafil ve neher... ...gece ile gündüzün ihtilafında... Birbirini takip edişinde birbirine zıt oluşunda da düşünenler için ibretler vardır. Efendim dikkat mutfedilirse gündüz ışık ve sıcak, gece karanlık ve soğuk. Birbirine zıt. Çocukken güneş batmasa da oynamaya devam etsek diye düşünürdük. Büyüyünce de güneş batmasa da para kazanmaya devam etsek ...dükkan açık dursa diye düşünmeye başladık. Ama... ...her ikisi de yanlıştı. Yattığımızda da... ...sabah olmasa da biraz daha... ...uyumaya devam etsek. Gün, güneş doğmasa da uyumaya devam etsek... ...diye düşünüyoruz. O da yanlış. Gece de olacak... ...gündüz de olacak. Yaz da olacak... ...kış da olacak. Bunların arasındaki zıtlıklar... ...çelişki... ...çatışma değil... Parite Kanunu dediğimiz zıtların ahengini bize gösteriyor. Tam burada bilhassa gençlerin dikkatini çekerek bir şey söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah Yasin suresinde Subhanallahilahilazwaajekullaha mimmatunbteulardu ve min anfusihim ve min anfusihim ve min ma la yalamun. Allahu Teala Yerde ve gökte çift çift yaratmıştır her yarattığını. Sizin nefislerinizde de bu çift çiftlik vardır. Daha bilemediğiniz nelerde bu parite zıtlık kanunu vardır. Peki ben bu parite zıtlık kanununu başka bir ifadeyle zıtların ahengini niçin anlatmaya gayret ediyorum? Şunun için ki biz insanlara biz gençlere diyoruz ki maddi hayatımızla manevi hayatımızı günlük hayatımızla dinimizi dünyevi programlarımızla ahiret programlarımızı birleştirmek mecburiyetindeyiz bunları birbirine zıt zannetmemeliyiz ya madde elle tutulup gözle görülen ölçülebilen tartılabilen şeylerdir mana elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ölçülemeyen, tartılamayan şeylerdir. Bu zıt şeyleri bir araya getirmekte ne fayda olacak ki? Bundan bir fayda olmaz diyenlere diyorum ki etrafınıza dikkatle bakın. Birbirine zıt gibi görünen şeyler bir araya gelince nasıl bir ahenk meydana gelmiş? Nasıl bir bütünlük olmuş? Zıtları bir araya gelmesi Faydalı mı olmuş, zararlı mı olmuş? Bir, biraz sonra nasıl faydalı olduğunu misallerle anlatacağım. Öyleyse gelin şu din ile günlük hayatı, madde ile manayı, dünya hayatı ile ahiret hayatını da birbirine zıt zannetmeyelim. Bunları birleştirelim ki iki dünyada mutlu olalım diye asıl bunu söylemek isterken, misallerimi şöyle vermek istiyorum bak geceyle gündüz dedik zıt birbirleriyle ters ama ikisinden de vazgeçemeyiz bir çocuğun dünyaya gelmesi için ana ve baba şart ana baba dişi erkek erkek kadın birbirine zıt davranışlara sahip ama bir çocuğun dünyaya gelmesi için ikisinden de vazgeçilemez Evinizdeki lambanın ampulün yanabilmesi için eksi ve artı kutupların birleşmesi lazım. Tek başına 10 kilometrelik bir kablo döşeseniz lambayı yakamazsınız. Tek başına 20 kilometrelik eksi kutubu döşeseniz getirseniz bir lambayı yakamazsınız. Bir lambanın yanabilmesi eksi ve artı kutupların bir araya gelmesiyle mümkündür. Elimizde su diye bir nimet var. Oksijen ve hidrojen gazından yaratılmış. Hidrojen gazı yanıcı, oksijen gazı yakıcı. Biri yanıcı, biri yakıcı, zıt gibi görünen iki şey bir araya gelmiş, söndürücü su meydana gelmiş. Öyleyse, maddeyle manayı birbirine zıt görüp, Dünya ile ahireti birbirine zıt görüp, ya dünya işi ayrı, ahiret işi ayrı, din ayrı, maddi çalışma ayrı, din ayrı, günlük hayat ayrı, din ayrı, ticaret ayrı gibi bunları birbirinden ayrı gidebilecek, yürütülebilecek, netice anılabilecek şeyler olarak görme hatasından vazgeçelim zıt gibi görünen bu şeyleri bir araya getirdiğimiz an dünya ve ahiret mutluluğu meydana gelecek diye altını çizdikten sonra Cenab-ı Allah 164. ayet-i vel tecri fi bahru fil bahri bima yenfe unnas şöyle bazen binip geziyorsunuz bazen de geriden kenardan seyrediyorsunuz da denizde vapurlar yüzüyor El kadar taşı atsanız batıyor, içinde 1500 kişiyi taşıyan vapurlar yüzebiliyor. İşte efendim gemi yapılmış da onun için yüzüyor. Yahu o geminin yapımı Allahu Teala'nın suda yarattığı yüzme kanununa uygun olduğu için yüzüyor. Attığımız taş da yüzme kanununa uygun olmadığı için batıyor. Asli sorumuz, suda dünya suda yüzme kanununu yaratan kim? Allah. Öyleyse vapurda seyahat ederken kerameti kaptandan bilme, kerameti vapurdan zannetme, o suya yüzme kanununu veren ve yaratan bir Allah var. Akıl sahipleri için burada ibretler var diyor. وَمَا يَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَا۪ينَ Fa ya birhillardada bağlı avtiha. Suyun gökten inmesi o yağmurun tane tane düşmesi. Bakın bazen çok ender zamanlarda birleşerek dolu olarak düştüğünde dünyayı başımıza yıkıyor. Evlerimizi arabalarımızı tahrip ediyor. Her zaman öyle yağsaydı Veya yağmur taneleri küçük taneler olarak değil de. 20'er kilo, 25'er kilo, 50'şer kilo sular olarak düşseydi halimiz ne olurdu? Yere yağınca yolları kapatan, dağları, taşları kapatan karlar yukarıdan inerken 50'şer kilo, 100'er kilo inseydi halimiz ne olurdu? Allahu Teala gökten suyu indirişini bir ayet olarak bize haber verdiği gibi iniş şekli de ...bir başka ayettir... ...bir başka mucizedir... ...hatta... ...mutlaka işittiğinizi zannediyorum... ...yağan kar tanelerinden... ...hiçbiri... diğerinin aynısı değilmiş... ...hiçbir kar tanesinin... ...şekli... diğerinin aynısı değil... ...kaç tane kar tanesi iniyor... ...ne kadar farklı... ...şekil olması lazım... Bunları yapıp yaratan ve gönderen Allah'ın gücünün sonsuzluğunu anlamamız için çok basit ve elle tutulur gözle görülür bir ayet, bir mucize olduğuna bu ayeti kelime de dikkatimizi çekiyor. Ve beste fiyamın kulli yeryüzünde hayvanların yayılması da Allah'ın bir ayeti, bir mucizesidir. Efendim atı değişik ülkelerde görmek kolay. Veya izahı kolay diyelim. Ne oldu? Gemiye bindi, götürüldü. Efendim bir tay alındı falan ülkeden falan ülkeye falan kıtadan falan kıtaya götürüldü diyebiliriz. Ya Köstebek nasıl gitti? Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde dolaştığınızda Köstebek yuvasıyla karşılaştığınız gibi ne, denizler ötesi yolculuk yapıyorsunuz. Amerika'ya, Almanya'ya gidiyorsunuz... ...orada da köstebek görüyorsunuz. Bu köstebeği oraya kim götürdü? Kim yeryüzüne yaydı? Yeryüzündeki hayvanların böyle yayılmış olması... tabiattaki ormandaki, çöldeki hayvanların... ...dünyanın çeşitli yerlerinde... ...aynı şartlar altında yaşayabilmesi... ...bize Allah'ın kudretinin sonsuz olduğunu gösteren ayetlerden, mucizelerden birisidir. Söz buradayken arz edeyim ki, hani biraz evvel belgesel izlemeye tavsiye ettim ya, belgeselde hayvanların birbirlerini avladıklarını, yediklerini görüyoruz. Ve de aslan bir ceylanı kovaladığında keşke yakalayamasa, keşke tutamasa da yemese diyoruz biz kendimizce. Halbuki onun bir beslenme zinciri var. Bir Rezak var. Onun rızkının da ona ulaşması lazım. Hikmet gözüyle bakmak lazım. Ama dönüp de insan olarak kendi kendimize şu gerçeği bir kere daha tekrarlamamız gerekiyor. Vahşi dünyada, ormanda, çölde o vahşi gördüğümüz hayvanlardan hiçbirisi av olarak avladığı diger hayvanın soyunu tüketecek kadar onun tamamen neslini bitirecek kadar avlanmıyor. Kendine yetecek kadar avlanıyor. Hasta olanı yiyor. Geride kalanı yakalıyor. Topal olanı yakalıyor. Hatta geriye kalanların neslinin de daha sıhhatli olmasını temin ediyor. Sadece insanoğlu ki Hangi hayvanı gerek kürkü, gerek dişi, gerek derisi için, gerek eti için avlamaya başlamışsa insafı elden bırakmış, neslini bitirinceye kadar, kökünü kazıyıncaya kadar avlamaya devam etmiş. Yine belgesellerde bazı hayvanların neslinin tükenme tehlikesi yaşadığını üzülerek görüyoruz. Ayet-i demişti? Hayvanların yeryüzüne serpilmesinde, yayılmasında, dünyanın çeşitli yerlerinde, aynı iklim şartlarında, aynı hayvanların birbirleriyle rızıklanarak, birbirlerini avlayarak yaşamalarında akıl sahipleri için ibretler var diyordu. ...bitmemişti ayet kerime... ...ve tasrifir riyahi... ...ve sahabil musahkari... ...beyne semai vel ard... ...yerle gök arasında bir rüzgar esiyor da... ...nasıl esiyor... ...efendim soğuk havayla sıcak hava... ...yer değiştiriyor... Değiştiren kim? O hava ceryanını yaratan kim? Allah... ...düşündüğümüz zaman... ...rüzgarın esişi... ...bize Allah Allah dedirecek... Ey bad Sabah uğrarsa yolun semti harameyne selamımı söyle Rasulü Sakaleyne diyen şair rüzgarla konuşmayı başarmış ondan ibreti almış diyor ki bugün yolun Medine'ye düşerse orada Ravzay-ı Mutahharada metfun olan bir peygamber var ona benim selamımı söyle diyor. Demek ki eşyayla konuşabilmek çok üstün bir, bir vasıftır. Ve Cenab-ı Allah bizi buna davet ediyor. Yerlerle, göklerle konuşun. Çiçeklerle, böceklerle, hayvanlarla, kuşlarla konuşun. Onlar size yaratıcının ne kadar büyük ve kudretinin sonsuz olduğunu söyleyecek. Arı ile konuştuğumuz zaman allah Ekber diyecek mevcut imanımızın arttığını göreceğiz. Değerli dinleyenler, bilenler diyorlar ki, Hani bir insanla, biz insanların yaşayabilmesi için nelerin olması şart diye düşündüğümüzde hava, su, ekmek diye hemen sayabiliriz. Bilenler diyor ki hava da olsaydı, su da olsaydı, ekmek de olsaydı fakat rüzgar olmasaydı insanlar yaşayamazdı. Rüzgar olmasaydı insanlar yaşayamazdı. Çünkü insanlar bulunduğu yerdeki havayı kirlendirir. Eğer bu hava, kirli hava sürüklenip götürülmezse, yerine taze temiz hava getirilmezse insanlar yaşayamaz olur. Peki, kirlenen hava üstlükleyip götüren, yerine temiz havayı getiren kim? Sorunun ilk cevabı Allah neyle yapıyor bunu Cenab-ı Allah? rüzgarla yapıyor bulutlar bulut dediğimiz nesne 100 ton, 200 ton, 300 ton 500 ton su kitlesi demektir ama çok ince zerrelere ayrıldığı için bir santimetre küpünde 800 bin küçük zerrecik bulunduğu için havada uçup gidiyor yüzüp gidiyor eğer böyle olmasaydı... Su, bulutları biz taşımaya kalksaydık... Kaç bulutu... Kaç vasıtayla... Kaç kilometre ileriye taşıyabilecektik? Gökte bulutları seyretmek kolay. Bunları nakleden bir Allah var diye düşünmek. O kadar ağırlıklı su kütlesini... O buluta yükleyip de... Çöllere... Sibirya'ya... Soğuk yere... Sıcak yere... Ekvatora gönderen bir Allah var diyebilmek işte kainat ile konuşma demektir. Eşya ile konuşma demektir. لَاَيَاتٍ kavmin يَاقِلُونَ Anlamak demektir. Yani aklını çalıştıran, akleden insanlar için bunda ayetler vardır. ibretler vardır. Değerli dinleyenlerimiz bazı kişiler bu ayeti canım Allah aklınızı kullanın diyor. Aklınızı kullanmaz mısınız diyor? Akletmez misiniz diyor? Evet ne olacak? Orucu güneş doğuncaya kadar iyi biçerek başlatalım. Ne oldu şimdi aklını kullandı bu ya? Zekatın yüzdesini değiştirelim canım. 1400 sene evvel tespit edilmiş. Bu ya aklını kullandı. Dörde kadar evlen meczlini kaldıralım. Niye aklını aklını kullandı? Cenabı Allah benim verdiğim aklı benim gönderdiğim dini bozmak için kullanın demiyor ki. Eşya ile konuşabilmek için, maddenin ne olduğunu anlayabilmek için, Allahu Teala'nın yerlerde, göklerde, çiçeklerde, böceklerde yarattığı mucizeleri anlamak için kullanın diyor dininizin hükümlerini anlamak için kullanın diyor bir fıkıh meselesini mütalaa etmek, müzakere etmek için aklı kullanmak başka o fıkıh kuralını alt üst etmek geçersiz kılmak, güya reform yapmak için kullanmak ayrıdır Buradaki bir kavmin yakilun lehte kullanan aklını çalıştıranlar için ayetler ibretler mucizeler vardır cümlesi çok dikkat çekici. Bu ayetten biz Cenab-ı Allah'ın bize dini ilimlerle fenni ilimleri beraber müzakere edin, beraber tahsil edin. İnsanlara bunları birleştirerek sunun dediğini anlıyoruz. Bu mesajı verdiğini anlıyoruz. Maddeyle manayı birleştirin dediğini anlıyoruz ki biraz evvel onu arz etmeye çalıştım. Efendim Bakara Suresinin 167. ayeti kerimesinde bir ahiret manzarası bize anlatılıyor. Cehennemlikler kafir olarak gidip cehenneme yerleştirilince önderler, rehberler, liderler değil de onlara tabi olanlar, önderlerin arkasından gidenler Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder de biz sapıtanlardan ayrılacağız. Bizi yanlışa sevk eden liderlerin peşine düşmeyeceğiz. Bizi onlar saptırdı Ya Rabbi diyeceklerini Cenab-ı Allah bize haber veriyor. Evvela şu kuralı ortaya koyalım, dikkatinizi istirham ederek arz etmek isteyim ki iyi yolunda bir rehberi, bir de tabi olanları vardır. Kötü yolunda bir rehberi, bir önderi, bir tabi olanları vardır. Önderlerin sorumluluğu çok büyüktür. Ama Tabi olanlar da sorumluluktan kurtulamaz eğer kötü yola gittilerse. İyi yola gittilerse önderlerin sevabı kat be kat artar. Ama o yola gidenlerin de sevabından bir şey eksilmez. Ahirete varınca biz ne yapalım başkalarına tabi olduk, bizi sürüklediler diye kurtulmak mümkün değil. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini dikkatlerinize sunmak istiyorum. Efendimiz buyuruyor ki ben iyilikleri tavsiye ederim ama icra gücüm yoktur. Kulağınızdan tutup da namaz kıldırma, kulağınızdan tutup da hacci yaptırma, kulağınızdan tutup da kurbanı kestirme gücüm yoktur. Şeytan da size kötülükleri tavsiye eder ama bilin ki onun da icra gücü yoktur. Öyleyse iyiliklere tabi olan, iyi liderlere, iyi önderlere tabi olanlar mükafaata da hak kazanırlar çünkü kendi iradeleriyle tabi oldukları için. Kötülüğe, günaha, şeytana, şeytan gibilere tabi olanlar cezayı da hak ederler çünkü kendi isteğiyle tabi olduğu için. Cenab-ı Allah bu ayette onlara, onların bu isteği kabul edilmeyecek diyor. İstediğiniz reddedilmiştir. Ama bunu daha dünyadayken haber vererek, oraya varmadan aklınızı başınıza alın. Bak orada böyle diyeceksiniz. Ben dünyadayken Kur'an göndererek, peygamber göndererek bunu size haber veriyorum. Hataya düşüp de orada pişman olmayın, oradaki pişmanlık size fayda vermez diyor. Tabir caizse kopyası peşin verilmiş bir imtihandayız. Şu yoldan giderseniz varacağınız yer şurasıdır. Bu yoldan giderseniz varacağınız yer burasıdır diye Cenab-ı Allah ahirette başımıza gelecekleri dünyadayken haber vermiş. Artık kimsenin ben ne yapayım? değildi. Beni başkası sevk etti. Beni arkadaşım yanılttı. Beni şu kişi yoldan çıkardı. Deme gibi bir mazeretinin olamayacağını Cenab-ı Allah bu ayette bize haber veriyor. Bakara suresinin 168 ve 169. ayeti kelimelerini dikkatinizi arz etmek istiyorum. اَيُّهَا النَّاسِ كُلُوا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلَا Ey bütün insanlar Allah'ın size rızık olarak yeryüzünde yarattığı şeylerin helal ve tayyip olanlarından yiyin Burada Cenab-ı Allah dikkat lütfederseniz sadece Müslümanlara hitap etmiyor bütün insanlara Niye? Domuz etini yiyen kafir de olsa zararını görür İçkiyi içen puta da tapsa zararını görür Haramlar bütün insanlara zararlı olan şeylerdir. Helali yapar yapmaz veya helal demeyin Bismillahirrahmanirrahim ibadetleri yapar veya yapmaz. O ayrı bir mesele. Ama haramlardan bütün insanların kaçınmak mecburiyeti vardır. Kaçınmazsa dünyada ahirette her iki dünyada da kendine zarar vermiş olur. Allahutaala'nın kafirden namaz istemiyor olması kafire orucu farz kılmaması kafirin putperestin yeme içmede serbest olduğu manasına gelmiyor diyor ki yerde yarattığımız şeylerin helal ve tıyıp olanlarından yiyin helal nedir tıyıp ya da tayyip nedir helal yenili biçilmesi caiz olan şeyler demek tıyıp ise ya da tayyip ise onun da merkezi özü demek ne gibi hocam? Bir kişinin bir fabrikadan malı telefonla alıp yine telefonla müşterilerine dağıtarak bir miktar kar etmesi helaldir, caizdir. Bir de o malı sırtına yüklenip terler alnından akarak bir yerden başka yere taşıyan, kamyonlara yükleyen, kamyonlardan indiren hammal kardeşimizin kazancı var. ...onunki tıyıp... ...onunki tayip, ...yani daha da elinin emeği... ...alnının teriyle kazanılan şeyler... ...helalin de merkezindedir. Bir de... ...çok miktar karlılar... ...yüksek kazanılsa... ...yine aldatma sınırına... ...girmemişse... ...piyasa şartlarını... ...piyasa fiyatlarını geçmemişse caizdir. Az kazanmışsa... ...az karla yetinmişse... O da helalin, caizin de özüdür. Tıp olan odur. Efendim burada helalinden yiyin deyince, haramdan yersiniz ceza da umumi gelir dikkat edin demektir. Devamında Cenab-ı Allah وَلَا تَتَّبِغُوا şeytan الشَّيْطَانِ اِنَّهُ lekum عَدُوُ <مُب۪ينًا> Sakın şeytanın adımlarına İzlerine, gösterdiği yola Tabi olmayın Çünkü o sizin için Apaçık bir düşmandır Buyuruyor İns şeytanları var cin şeytanları Var bir kısmı Şeytan diye bir şey yok canım Şeytan gibi insanlar var diye Şeytanı inkar etmeyi bir şey zannediyor Gözle görülmediği için cinni şeytanı inkar eden Maalesef son zamanlarda Adı hoca olan insanları da Üzülerek duyuyoruz Hayır, hayır, hayır. Bildiğimiz şeytan da var. Şeytana yardımcı olan insanlar da var. Minel cinneti vennâs. O da Kur'an ayetidir. Cinlerden ve insanlardan şerli olanların şerrinden, vesvas olanların şerrinden Allah'a sığınırız dememiz isteniyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bu... Şeytan diye bir varlığın olmadığı manasına gelmez. Kur'an-ı Kerim bize bunu açık açık anlatıyor. Adem'e secde edin dedik. Diğerler secde etti, şeytan secde etmedi. İblis secde etmedi. O ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı diye kibirlendi diye Allahu Teala bize haber veriyor. Sonra o şeytanın Allah'tan müsaade istediğini, kıyamete kadar insanları hak yoldan sapıtmak üzere görev aldığını da haber veriyor. Biz böyle bir varlığa Nasıl yok diyerek, inkar ederek bir Kur'an ayetini reddetmenin vebaline, günahına belki de inkarına girebiliriz. Bu son derece yanlıştır. Bildiğimiz şeytan da var, cin de var. Şeytan ve cinlere yardımcı olan insanlar da var. Niye ona tabi olmayın diyor Cenab-ı Allah? اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَةِ çünkü sizin düşmanınız olan o şeytan size kötülükleri, fahiş davranışları, büyük hataları emreder. Ve entakulu alallah ma la ta'lemun. Allah hakkında da bilmediğiniz ileri girir, ileri girir lafları etmenizi emreder. Bugün işte bazı gençlerden duyuyoruz. Allah bana, bana, bana danışmadan beni niye yarattı? Allah domuzu yaratıp da niye haram kıldı? Yaratmasa daha iyi değil miydi? Allahu Teala niye mirasın taksiminde erkek çocuklara iki verdi de kız çocuklara bir hisse verdi? Yahu kardeşim bunu sana söyleten şeytan. Bak dikkat et diyor ki, ''Şeytan innemâ ye'murukum bisûi vel fahşâ ve en tekûlû alâllâhi mâ la te'alemûn.'' ...şeytan sıraya kötülüğü ve fahiş şeyleri emreder... ...bir de Allah hakkında bilgisiz bilgisiz konuşmayı emreder. Allah'ı eleştirmeye kalkan... ...kendisinde haşa Allah'ı sorguya çekme gücünü, yetkisini gören... ...cahillerin olduğunu, gençlerin olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunlara hak veren, bunları ikna edeceğiz diye... İslami kurallardan vazgeçen... ...e peki bu gençlere ne diyeceğiz? Bu gençleri nasıl ikna edeceğiz diye... ...İslami kurallardan vazgeçmeye hazır olan hocaları da görüyoruz. Kardeşim sen ve ben... ...İslam'ın kurallarını, Kur'an'ın hükümlerini anlatmakla mükellefiz. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Razı olan olur, olmayan olmaz... Diyor ki bizim Allah tarifimiz ateisti tatmin etmiyor. Peki ben ateisti tatmin edecek bir Allah tarifi mi getirmem gerekir? Ateisti ikna edeceğim diye Allahu Teala'nın bir kısım sıfatlarından vazgeçerek Allah'a anlatmam mı gerekiyor? Bu hırsızı razı edecek bir hırsızlık kanunu yapmaya benzer. Katili razı edecek bir ölüm cezası getirmeye çalışmaya benzer. ''Adam Allah yok, yaratıcı yok.'' diyor. Ben onu ikna edebilmek için... ...İslam'ın Allah inancının bir kısım maddelerinden vazgeçmem gerekiyor. Böyle saçmalık olmaz. İşte bunu emreden şeytandır. Bunu söyleten şeytandır. Cenab-ı Allah Bakara suresinin 169. ayetinde... ''Sakın onlara tabi olmayın.'' Onların gittiği yoldan gitmeyin. Bu doğru bir davranış değildir diyor. Efendim, vaktimiz geçiyor olduğu için hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cenab-ı Allah gönül muradınızı ihsan eylesin. İki dünyada umduğunuza nail, korktuğunuzdan emin eylesin diye dua ediyor, saygılar, selamlar, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.